0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Hej och välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras alltså, och intersexpersoners rättigheter. God dag och dag, jag tittar åt alla håll. Jonas sitter jag, Ellen sitter i tekniken.
2: Här är jag tillbaka.
3: Och här sitter jag bakom en mikrofon
1: Klar. så har vi
3: vår fantastiska gäst.
1: Jana, välkommen in i studion. Stort tack,
4: jätteroligt att vara här.
1: Med dig ska vi prata eh, bi-pan-nätverk, det låter ju späxigt. Um, så det handlar då om bisexualitet och pansexualitet och mm. en, uh, ett, ett, vad kan man kalla det, en uh, mötesrum kanske? Eller något så, diskussionsrum
4: om det kommer att bli ett globalt världsomspännande nätverk där vi kommer att arbeta väldigt hårt med att lyfta bisexualitet och pansexualitet. Vi börjar i Malmö och Skåne.
3: Oh, så
1: det börjar här, ja. så
4: sprider sig kommer det sig över, ja. över hela världen.
1: Ja, det är den sedvanliga, <laughs> mm. det känner vi igen från mm. hbtq-rörelsen, sjukdomen sprider sig, mm. eller hur? <laughs> ja, det är sunda sprider ja. sig. Mm. Vi kommer också sprida många saker idag, förutom det snacket med dig, Janna, så kommer vi också ha med Miguel,
3: ja, Miguel ja, som har skrivit sin tolfte bok och det är en BDSM, alltså sadomasochistisk novellsamling.
1: Precis och Miguel själv är ju ganska aktiv i SLM. Ja, så, precis. Det och sen eh, har vi nyheter såklart och eh, mycket det händer tips. Och även idag får man hänga kvar i eh, eten, tänkte jag, nej, men framför sin radioapparat. För att klockan 19 direkt blir det ungdomsreaktion med Sara. Och hon har med sig också några spännande intervjuer idag.
2: Mm. Precis, hon hade besökt demokratistugan.
1: Just det. På Gustav torg. Men ingen sändning på Radio RFSL utan lite musik. En första låt är nämligen passande till det som hände igår, eller hur?
2: Precis. Um, RFSL uppmärksammade Intersex Awareness Day som är då den 26 i uh, tionde varje år.
1: Precis, och du hittar en passande låt till den?
2: Ja, här kommer Intersex med Peter Scalen.
1: Välkommen igen. Intersex av Peter Skellen. Uh, det, det lät nästan lite som en sån um, liten reklampausmusik. Ja, det det. <laughs> ja, precis.
2: Men jag knippar också med jag får så här känsla av att åka bil på ja. en rak sträcka på landsväg. Ja, ja, kanske, det. Ja. bara cruisar. Ja, just det.
1: Så det är lite cruising-stämning. Intersex-cruising. Liksom. Ja. Du lyssnar på Radio RFSL och eh, ännu en gång till välkommen Jana från RFSL Rådgivningen, Skåne du, ja, du kanske kan berätta lite först om dig själv vad, vad är det du gör på rådgivningen?
4: På rådgivningen så jobbar jag med utbildningsinsatser, utbildar till exempel kommunanställda och hälso- och sjukvård Nu senast så håller vi på med en på fritidsgårdarna så det är väldigt roligt att komma ut och utbilda fritidsledarna jag jobbar också med frågor gällande våld i samkönade och queera relationer. Också att utbilda professionella men också hbtq-organisationer för hur kan vi i communityt lyfta den här frågan. Och kanske framförallt också arbeta om hur liksom prata om hur vi vill att våra relationer ska se ut så man trivs i dem och mår bra. Och sen så arbetar jag också med identitetsstärkande insatser och då betyder det liksom att hitta på Insatser eller uh, tillsammans med communityt som, uh, ja, men som stärker en som individ, att man hittar sina sammanhang att man liksom, uh, och kan organisera sig och så. Så det gör jag.
3: Mm. Mm. Okej okay, och därunder kan man ju sortera in det vi ska prata om nu, mm. bisexuella och pansexuella precis. nätverket. Mm,
4: precis. Hur funkar det? Jo, men det, vi har funderat ett längre tag på rådgivningen hur vi kan arbeta med bisex-frågorna för, för att men vi har väl upplevt att de har varit ganska, alltså frågan i sig och är ganska osynliga inom RFC och inom communityt. och vi försökte skapa lite olika panelsamtal liksom för att lyfta frågan men så har det inte riktigt fäst men nu med World Pride så hade vi ett panelsamtal som handlade just varför BT är så osynligt då i våra olika communities. Uh, och om, man får, om jag får säga det själv så tyckte jag det var faktiskt ett väldigt spännande uh, samtal som delspekade pekade på att RFSL kanske har lämnat sexualitetsfrågorna uh, lite åt sidan och att man fokuserar väldigt mycket på könsidentitetsfrågorna och det är en prioritering man har gjort och det finns absolut anledning att arbeta med liksom, transpersoners rättigheter och så men man behöver ju också arbeta med sexualitetsfrågorna och vi hade också en diskussion om det kan handla om att man kanske försöker bli lite mer respektabel. Alltså den här sexualiteten, eh, normbrytande sexualiteten som vår rörelse eh, har sprungit ur att man liksom lägger den lite åt sidan och så fokuserar man mer på rättighetsfrågorna. Och det har varit väldigt framgångsrikt, det kan man ju se. ju. Men samtidigt så eh, behöver man också lyfta sexualitetsfrågorna. Mm. Varför
1: eh. tror du att, eh, att det har blivit så att man inte... Eh, alltså eller varför det är viktigt att prata om bisexualitet?
4: Uh, ja, men varför det är viktigt? För det är ju liksom en självkravgrupp i vårt community. B har hör hemma i community definitivt. Uh, och vi ska liksom representera hela communityt. Uh, sen så tror jag det handlar om liksom, sådana rent liksom, konkreta saker. Det behöver finnas en grupp människor inom RFSL eller communityt som driver frågor. Det är ju så vi organiserar oss. Man driver ju liksom Uh, det, det så att säga, personliga blir politiskt det, och så driver man samlas med och driver sina frågor. Men jag upplever väl också jag, liksom, att man kanske inte har hittat uh, uh, liksom sammanhangen inom det om jag pratar det om. För att det finns också ett ifrågasättande kring den bisexuella identiteten. Hör man verkligen hemma i community är man inte bara på mm. väg att egentligen komma ut som homosexuell men man liksom har det inte gjort den så det finns liksom ett, ett, ett gäng också ifrågasättanden ja. äh, från själva community som kanske har gjort det svårare att engagera sig och hitta sina sammanhang och sådär.
1: Ja, det finns ju till mm. exempel varje år, och det har vi uppmärksammat här i radion, den här dagen för äh, awareness-dagen mm. för bisexualitet. Och det är ju oftast då de här fula äh, statistikerna kommer fram. Mm. Oftast samma mm. som är trans-awareness-dag. Att det är mm. liksom de två grupperna, både mm. transsexuella och... Mm. Eller personer med transidentitet och eh, bisexuella, det är de som oftast mm. läden lider mest av psykisk ohälsa.
4: Mm. Ja men precis. Ja, ja, jag ja att... de har
3: ju alltid betraktats med viss skepsis av mm. eh, Alla grupper. Mm. <laughs> ja, just
1: ja. Ja.
4: ja men verkligen, det är någonting med, liksom funderar kring det, alltså, vad är det med bisexualiteten som är provocerande eller stör? Uh, om det kan man ha funderat kring, men jag undrar mm. om, det, liksom, om det också kan handla om att vi är så vana vid att dela upp människor i olika kategorier mm. och att de är så fasta. Och sen kommer här en grupp människor som rör sig mellan de här mm. kategorierna och då skakar hela världen. Gör det. Ja. Ja, <laughs> det gör ju det. Blir liksom. ja, det blir ju skakigt. <laughs> ja, men verkligen. Liksom. Ah. verkligen. Ah. Liksom, ja, alltså... Så kan vi inte hålla på med. Alltså, vi behöver ju komplexiteten och nyanseringen. Och människor är ju kom, liksom, vi är komplexa varelser så Vår sexualitet är oerhört komplex. Ja. Mm. Det är väldigt uh, intressant mm. för det
1: går lite in i det vi snackade om här förra veckan. När vi hade Anna här på besök som pratade om asexualitet. Mm. Och då var det lite att äh, hon var också att säga att det är oftast de här kategorierna som inte riktigt... Alltså där det inte blir så tydlig avgränsning. Mm. Det är oftast de mm. som blir så provo provo provocerande kanske. Ja, ja. Men, men jag tänker att... Ähm, det, vem, vem var det som... Nu har haft det haft två i två omgångar. Det här, de Nej, vi,
4: har haft, vi hade panelsamtalet, panelsamtalet och sen så har vi haft liksom, första nätverksträffen. Ja,
1: och det var fysiskt. Det måste man ändå framhäva. Det var fantastiskt. Ja. Det var fysiskt. Det var,
4: fysiskt. Det var Fantastiskt verkligen. Ja. Och det var i
3: vår RFSL-lokal? Ja, precis.
4: Mm. För vi gör ju det här tillsammans med RFSL Malmö. Och jag, alltså, inte för att smikra er, för att ni är tillhör RFSL Malmö, vi hade inte kunnat göra det eh, utan eh, liksom, eh, lokalavdelning. Om jag tittar liksom från mitt rådgivningsprofessionella hållet, ja, men då kan vi se att det finns ett behov, precis som du sa, så är hälsan sämre. Och vi vet att den psykiska hälsan förbättras av att hitta ett sammanhang där man är bekräftad och sedd det sammanhanget och den möjligheten kan vi bygga tillsammans med Malmö för att man har lokalen, medlemmarna också andra kanaler och så vidare så det känns otroligt roligt att liksom göra det här tillsammans jag hoppas att det, vi kan också göra det med andra lokalavdelningar, det kanske kan bli bi-grupper över bipangruppen över hela Skåne, Sverige, världen ni vet, <laughs> ja, vi vet. Mm. Ska vi
1: på tal om Hörra. världen kan vi ju snacka om din första önskelåt gärna yes. Det som du har valt.
4: Ja, precis. Då, jag har ju då passat på att välja liksom balkanlåtar när jag är här. Det är andra gången låter som en barngäst. Ja, men det är en kärlekssång såklart om att det är liksom konflikt på dagen men inte på natten, om vi säger så.
1: Och just det, och bandet är lite roligt namn Sars. Eller? Precis, ja. man kan associera
4: fritt kring det. Det passa kanske en band nästa tider.
1: band. Mm. Yes, här kommer det, kärleken.
4: Ja, det var
3: Ratojemu Vad betyder det?
4: Du och jag krigar. Åh oh, ja. Mm. Ja, jag krig. från Balkan, vad ska man säga. Liksom. <laughs> ja, du sa ja,
1: ja, det, temat, temat, ja. temat. Ja, kanske, jag skojar inte. Ja. Janna, eh, från RFSL rådgivningen med oss fortfarande här i studion. Vi snackar Bipan-nätverket. Nu måste jag ändå ställa den här frågan. Att, eh, jag tror att det kan finnas en förvirring kring... Eh, begreppet pansexualitet kanske, kan det vara så? Eller vad, vad, hur skulle du tolka det?
4: Du vet ju att vi liksom tillhör en rörelse som är väldigt glad i att uppfinna nya begrepp. Det finns enorm begreppsglädje som jag tror också alltså handlar delvis om att man, alltså man vill synliggöra olika sätt att leva på, identiteter, man vill också rubba på heteronormen och då liksom skapar man ju eh, nya begrepp. Ju. Uh, ja det tror jag Jag tror inte liksom, uh, vi är, Det finns en fastslagen definition Kring pansexualiteten Det som jag liksom, Så som jag förstår det Är att man är intresserad av personen Oavsett kön
1: så. Mm. Ja vad kul mm. Ja nej, men det är exakt det Jag tror det går verkligen in i det Att uh, skapa Jättemånga nya kategorier Hela För alla de som vill ha kategorier Mm. För att det egentligen visar också ganska tydligt på att man inte kan kategorisera alla.
3: Nej, <laughs> Nej men och det är mm. jättekul att det retar heterosamhället. Hur många bokstäver ska ni ha i mm. jävla namn egentligen? <laughs> jag,
0: jag tänker det där är så jävla roligt. Förlåt, jag var kom in. Men jag bara tänkte på att det är vissa människor alltså i här, community i HVTU som verkligen ser det som problematiskt. Jag lägger i sådana tecken. Eh, för att det är inte det det hbtq och queer är normbrytande om vi ska säga så och vi vill rubba det faktiskt ansiktet på heteronormative stereotypes så verkligen så kommer era labels, bara det, bara okay, en grej, plåt bara det inte är offensiv till någon annan och offensiv på det sättet att man har kommit på labels för att gå emot hbtq-rörelsen eh, to discredit, om man ska säga på det ja. viset, eh, där det är så här promotar profilia, till exempel och massa andra skit, eh, vilket inte är okej, okay, men annars kommer hur det många... Där kom 10, Sara 000, in som
1: ungdomsreaktionen som sprang in här utrymme. mitt i vet, mitt underlåten. då har vi lite
0: vi, har lite spontanitet, så alltså jag gillar <laughs> det Vi kan aldrig hålla tiden <laughs> du vet de.
1: Men eh, Janna, om jag nu Uh, Tänker jag på min partner som mm. till exempel uh, som är bisexuell. Mm. Varför ska han komma till uh, er? Till, uh, och när och hur skulle han bli uppmärksam på nästa mötet på det här nätverket?
4: Jonas får jag liksom vara lite bångstyrig och egentligen kommentera Saras. Okej, okay, förlåt. Jo, det finns ju absolut liksom, någonting positivt med att visa variationen i mänsklig sexualitet och möjligheten till att uttrycka sin könsidentitet via olika könsuttryck. Men jag tycker också att det finns en fara i att vår rörelse blir fragmenterad genom att man ständigt skapar nya grupper. För de här grupperna samarbetar inte alltid, utan man liksom befinner sig ibland i strid med varandra, man ifrågasätter varandra. Ibland känns det som att det är väldigt viktigt med det korrekta språkbruket, och man letar skillnaden. Uh, istället för att uh, leta den gemensamma nämnaren, det vill säga att vi vill ha ett rättvist samhälle där man kan få leva så som de själva vill och uttrycka sig. Och så. så jag tycker det finns, det väl både och, liksom att det är, ja, man kanske destabiliserar heteronormen genom att uh, liksom lyfta fram variationen, men vi kanske också cementerar olika liksom, identitetspositioner och förenklar vad det är att vara människa och i slutändan att det kanske liksom också... Det är svårare att samarbeta och föra en gemensam kamp för vi blir liksom splittrade inom rörelsen. Så, så ja, jag tycker, tycker det är komplext helt enkelt.
0: Ja, jag tycker det är jättebra svar att du kommer med. Jag kunde inte förklara det mycket bättre. Men jag tänker på också att för att så här, i utanför, alltså utanför där queer communities så kollar om nästan in på oss som att vet, vi alla ska vara en gemensamhet och vi alla går och sätter varandra men alltså, det är väldigt mycket mot varandra eh, väldigt mycket som vi snackade om förra gången att man det ska diskreditar någon annan människa och att det, det räcker inte med att vara queer utan man ska precis som du säger att det blir ju konflikter och det får det vara det får vara komplext vi alla människor och vi är människor på ett fint och vackert sätt och att man får uttrycka sin sexualitet och vem man är genom etiketter men alltid att det kan också samtidigt vara begränsande för personen att man verkligen trycker på det du ska ha detta eller du ska vara detta eller att det de ska komma med, hur ska man säga, fördomar. Du vet att man är så här, bi- eller pansexuell. Att det är bara en på gång till att vara gay eller lesbien. Och det är bara en jävla lögn för en person är just det. Då får de vara det. Och det är här, bara ett namn på så mycket mer. Vilket är ännu finare.
1: Mm. Jag tänker nu på uh, just det kanske inte... Ska vi ju hoppas att det inte blir direkt konflikt i ett nytt uppstartat nätverk, Tjana, <laughs> eller hur? <laughs> eh, Nej. Ni, ni vill ju samla fler nu framför ja, allt, ja, eller verkligen, hur?
4: Verkligen. Som jag får återkomma
1: till. Mm. Hur, hur, hur blir det, vad blir det framöver nu? Vi har haft ett första uppstatsmöte mm. och eh, det har blivit bra
0: mm.
4: Det kom jättemycket samtal. folk, ja, men verkligen. Och vi, hade, vi pratade liksom, vad ska nätverket ägna sig åt? Och då kom det ju jättemycket det, allting från det här att ett sammanhang där man kan träffa andra, mängder av kulturaktiviteter, sjunga karaoke på Azalee har gjorts. Oh, cool. ja, jag vet jätteroligt verkligen att Azalea är också kvar liksom, och queer. Och sen också liksom, människor som vill vara lite mer aktivistiska och liksom, driva bipolitik, alltså, skriva debattartiklar, kanske skapa en särskild del i paraden liksom, när den kommer nästa år. Äh, programpunkter och så vidare. Så hela det spektrat och den bredden fanns. Äh, och nu ska vi Jätteklyd. försöka. Ja, men du var oerhört inspirerande. Var När är nästa möte? Ja, 10 november 18 börjar vi mm. börja med, på RFSL Malmö, Stora Nygatan. Okej,
3: okay.
1: mm. just det. Mm. Så att, äh, men tills dess kanske man kan äh, kolla upp på Facebook eller så?
4: Absolut. Ja. Det finns en Facebookgrupp som heter b slash Queer nätverk i Malmö
1: mm, just så. det, mm. och jag gillar också att man har, man ser i eventbilden biflaggan och så står det, kom mm.
4: <laughs> jag är ledsen, jag inte så bra men liksom det här nej,
1: nej, men det, jag tyckte det var, det, den fastnade hos mig det var verkligen ja, det, 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 gången mm. ploppar upp så mm. vet direkt vad det är för något
4: ja, men jag ville ju också ha det här att, som community, så, så det är en mm. boxflaggan om man ska liksom, man är självklart i communityt ja. mm. Ja, det tycker mm. jag också är en bra mm.
1: grej för kom mm. som i community. <laughs> Kommunister. Nej, ja, just, nej, 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 nej. <laughs> nu går vi tillbaka till
4: ex-Jugoslavien. Ja, Vad ska jag säga? <laughs>
3: ja. Eller som komma. Just det. Nästa låt du har valt, Johanna.
0: Mm.
1: Den? den är ju inte alls eh, åt balkanhållet.
4: Nej, Nej. Men, men det finns det svartvita i det och den är liksom dogmatiska jag, jag alltså har valt Carola och låten Säg med var du står alltså vilken driv, vilken röst man kan säga mycket om henne, det ska vi inte göra men låten är fantastisk och den är inspirerande ja. alltså det finns liksom en, 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 en framtidstro vi måste, jag vet inte, det kanske är klimatångesten som valde Sverige liksom, men det finns något som vi måste liksom ta sig kragen och göra någonting mm. ja. så
1: Mm. Tack så jättemycket Jenna för att du är med oss och eh, vi kommer fortsätta mm. uppdatera er alla om det här mm. fantastiska nya nätverket. Tack! Tack! Mm. här var Karola. och jag måste ju också avslöja att, eh, Janna, jag är en liten Karola fan ändå. Jag, de är så... Eh, de fastnar. Mm. Och just den här fastnar mm. jättemycket. Mm. Ja. Jag vet jag... inte om det var Miguels favoritlåt. Jag tror
3: inte det. Jag, jag känner inte till Miguels smak. Men han är ju författare. Malmöbo.
1: Just det, Miguel Angel Fraga. Ja,
3: och eh, aktiv inom SLM också. Scandinavian i Och Han har nyligen kommit ut med sin tolfte bok. En bok om manlig sadomasochism som tema. Och boken heter Den här mannen är min. Han skildrar alla möjliga sexvarianter med humor och inlevelse. Men poängterar att all sex... Han skiljer mellan samtyckande vuxna, alltså inget mer tvång eller våld, än vad som parterna har kommit överens om i förväg. Miguel kommer från Kuba och skriver på helst spanska men han översätts till svenska och får bra hjälp där med svenskan. Denna boken består den nya består av 20 noveller med huvudsakligen homoerotiskt fetish-tema. Och vill man skaffa boken så finns den att köpa hos HBTQ-bokhandeln Page 28 page 28, på mitt torget. Ska vi höra Miguel? Den här mannen är min. Det är din senaste bok, Miguel. Ja. <laughs> hur,
5: hur kom det sig att du skrev den? Ja, det är intressant att skriva den här bok på grund av att man kan gå över gränsen, eller i gränsen, med tabu och sexualiteten framförallt. Och detta är en samling av fetishberättelsen, en bok som vänder sig till män som har sex med män och handlar om fetischer, männs fetischer. Och jag har samlat historier som jag kom på för att illustrera sådana fetischer genom en fiktion. Detta är inte en faktabok, men en jag bok är en samling av olika fetischer, i alla fall de vanligaste fetischer. Bär det spektret. Ja, spektret är rätt ord. Och titel kommer från en oh, berättelse i boken som det handlar om SM, sadomasochist. Mm. Det är därför eh, master kallar sin Slab Det är han är min. <laughs> Och, ja, historia om boken eh, kommer från 2006. När eh, jag började skriva eh, berättelser till eh, SLM-Mäcklennstickning. SLM Malmö nytt. Ja, ja, på den tiden hade de den sådana tittning som kommer varje kvartell, varje tre månader, fyra månader. Och jag skrev en berättelse till, ja, till varje tittning. Det är min första ett gillande regn som det de kommer här. Och det var att till eh, en sån eh, förändring. Eh. Det är män som sex med mig. Och jag gjorde detta historia fram till 2010. Eh. Så det var den sista berättelsen. Tid för förändring. Så en av eh, någonstans. Eh, efter en eh, berättelse ligger i min låda och i detta år tänker på att det skulle vara bra att göra en bok med sådana berättelser. Så, det, så nu ligger bara gamla gammal tidning och fixa en bok. Först på spanska, så därför jag, jag skriver på spanska och sen översätter på svenska. Eh, från, redan från början eh, berättelser har berättelserna varit översatta. Jag var en kvinna, Helena Persson som en väldigt modig kvinna. Yeah. Ja, det må jag säga. Utan <laughs> hon eh, hade <clears throat> ingenting emot det. Hon var professionell och översatte en veretelse på svenska. Och det gjorde hon redan inför publiceringen yeah. i SLM Malmönytt. från 2006. Detta mm. är 2006. Ja, det alltid är alltid på svenska. Okay. Så so, eh, oversättningen var redan klara. Det som jag gjorde nu var... Eh, Hitta en en man som heter Krista Prive och han gjorde en korrekturlesning i en ny tid på grund av att de är oversatta på en kvinna som använde en normal heterosexuell vokabulär. Mm, och det passar när man skriver på svenska till män, man, man hör sina egna språk eller ord, speciella ord. Och detta jobb, det var Christer som eh, gjorde översökning. Och det gick bra äh, äh, det kom ut de två äh, versionerna på spanska och på svenska. Så jag är jättenöjd med, med den. Jag kan säga också att äh, äh, boken äh, består av 20 noveller. Med huvudsakligen homoerotisk fetischtema, Alltifrån voyeurism och golden shower till futuristisk cyberfetishism. <laughs> det är lite låter häftigt. Science fiction mitt i det hela. <laughs> ja, sexualitetens universum är komplex. Boken finns utgiven på spanska också. Ja. Kom den först? Eh, de kom eh, Den de kom först... Den spanska. Den spanska. För att jag alltid känner mig mest säker på, på spanska. Mm. Och sen distribuerar jag detta i Spanien, i Madrid. Så en, en lgbt bokhandel i Madrid som heter Berkana, Och man kan köpa boken där. Och den svenska boken, var kan man hitta den? Man kan hitta på, eh, vad heter det, Mellan. Eh, vad heter det? page 28. Ja, yeah. detta är en, de, vår första hbtq i Malmö. Och, och jag är mycket stolt över att min bok finns där. <laughs> eh, men finns den ute till exempel på
3: Adlibris eller Bokus eller sånt? Yes.
5: På Amazon, Amazon och en eh, sida som heter lulu.com. Och det finns också. De distribuerar på andra eh, nät, men jag kommer inte ihåg det. Mm. Det är lulu.com som ger distributionen. Okay. Men det är inte din första bok där. Du har ju skrivit det är min tolfte, 12? tolfte. <laughs> Jag har skrivit Många böcker Framförallt fem böcker Som handlar om Hojbe Och detta är det, Man kan säga det är femte bok Och jag skriver också Berättelse eller noveller Romaner och testimonier
3: Alla på spanska
5: Alla på spanska Och tre på svenska till exempel den senaste boken Likans och väder. Också... Och andra liknelser. Ja, detta är en, en, en bok som handlar om reflektion om livet. Korta noveller som bjuder på en eftertanke. Har du fått några
3: reaktioner på den här boken? Den här mannen är min.
5: Ja, jag har fått intressanta reaktioner för detta är en... En ämne som inte alla vill prata om. Och jag känner mig ganska modig att visa boken och säga: att Det är jag, Miguel, som har skrivit Johan Svåra på den. Och det är många som känner att det är intressant. Och andra eh, blir tystnade. <laughs> Vill inte göra någon kommentar. Och acceptera. Jag detta. Därför att det är en ämne som inte alla är intresserade. Men. Eh, när jag presenterade boken i Göteborg. Under West Pride. Eh, det var flera kvinnor och tjejer. Som köpte boken. Och jag sa detta är en bok för män. Som har sex med mig. Och. Och de är svåra. Vad spelar för roll? Jag är intresserad. Jag tänker, wow, vilken kvinnor. Och jag tänker också om Helena Persson, som oversatte texten. Så det är fina mellan mig och kvinnor. Eh, jag känns att kvinnor har mer öppet. Eh, eh, och de har mindre emot, mot fördomarna. Då är jag intresserad, då är ni fickna på. Och jag har vänner också som har köpte. Boken, för de vill. De är intresserade av att veta hur fungerar sex man, sex liv. Okej. Okay. Planer på ännu en bok? Just nu jag har inte tänkt på någon nytt. Jag fokuserar mer nu på Lickans och väder, Därför att detta är en liten bok som har mycket potentiell i samhället. Därför att det, man kan säga att det är normalt och kan passa för alla, inkluderade undumar Och sen tänker jag göra... Vi eh, har börja eh, starta en projekt till nästa år och göra eh, performance om buken. De våren likas mm, och väder. Lika mm. ja, vi tänker göra performance och föreställa för Undomar. undumar okay om hur ska det ska gå. Det får vi återkomma till senare här i radion också. Mm.
3: Tack så mycket och lycka till. Hoppas du blir storsäljare.
5: Hoppas jag. Då det är många blir intresserade. Och tack Klaus för inbjudan till radio. Jag är väldigt tacksam. Och bjuder eh, killar eller tjejer också att läsa min bok. Varför inte? Det finns.
4: Mm. Mm.
0: Radio RFSL nyheter
3: innan vi kör igång nyheterna måste vi säga att vi hörde här Main med vinsint. Precis. Apropå mannen är min.
1: Exakt. Men nyheterna ska leda oss över direkt
3: till RFSLs kongress. Eller hur klart? Ja det gör det. RFSLs kongress den ska ju pågå under två veckor slut och startade i lördags. Men redan dagen innan i fredags alltså blev det lite stormigt eftersom den som valberedningen föreslagit som ny förbundsordförande hoppade av. Valberedningens förslag till ny styrelse, där nuvarande förbundsordförande Deidre Palacios inte fanns med, får alltså nu arbetas om. Den tilltänkte nyordföranden Jorge Maria Londonio valde alltså att hoppa av kandidaturen. Han meddelade oss under fredags eftermiddagen att han drar tillbaka sin ordförandekandidatur, skriver valberedningen. Anledningen är en oförutsedd privat situation, heter det. Diskussionerna runt valet av ny förbundsordförande och ny förbundsstyrelse har under veckan böljat fram och tillbaka. Anklagelser och motanklagelser har haglat i QX och i skrivelser och personliga betraktelser har skickats ut till både kongressledamöterna och till alla landets avdelningsstyrelser. Deidre, som alltså kandiderar till ny mandatperiod utan att vara föreslagen av valberedningen, har fått stöd från många håll men också angripits hårt från andra. En har också slagit tillbaka i bland annat QX. Styrelsen för RFSL Malmö har i väntan på ett nytt förslag från valberedningen valt att hålla sig neutral i ordförandefrågan.
1: Från detta rör vi oss över till kyrkoledare i Storbritannien som har starkt kritiserat biskoparna i Ghana för deras stöd för en drakonisk anti-HBTQ plus lag, rapporterar The Guardian erkebiskop av Canterbury Justin Welby, som också är ledare för den globala anglikanska kyrkan, Stephen Cottrell, erkebiskopen av York och andra biskoper från Church of England twitterar igår sin oro i vad som verkade vara ett samordnat försök att sätta press på sina Ghananska kollegor. Ett lagförslag som lämnades in till Ghanas parlament tidigare i år avser att göra det till ett brott att vara gay, bisexuell transperson eller att förespråka HBTQ plus rättigheter. Det skulle kunna straffas med upp till tio års fängelse. Lagförslaget har fördömts av människorättsaktivister. ett uttalande på sociala medier sa Welby att han var allvarligt oroad och skulle tala med ärkebiskopen av Ghana för att diskutera svaret från den anglikanska kyrkan i landet. Stephen Cottrell, ärkebiskopen av York, twittrade att den föreslagna lagen var chockerande och oacceptabel. Sarah Mullally, biskop av London och nummer tre i Church of England-hierarkin, sa att den föreslagna lagstiftningen måste motarbetas. Biskoparna i Liverpool, Worcester, Southwark och Norwich uttryckte också stark oro. Samt att sex är redan förbjudet i Ghana kan straffas med upp till tre års fängelse och homofobisk förföljelse är vanlig. Så det var väldigt många biskopar som uttalade sig mot det. Det var spännande. Ja, det är vanligt, eller hur? Ja, fast.
3: <laughs> Afrika.
1: Ja, Då, då okay. uttalar de sig plötsligt.
3: Mm.
2: Natten till idag berättade 21-åriga fotbollsproffset Joshua Cavallo som spelar i den australiensiska högsta ligan i landet, Adelaide United, i ett långt Instagram-inlägg att han är homosexuell. Han är, så länge, han är än så länge ensam i världen, om detta som manlig spelare på elitnivå. Jag är stolt att nu offentligt berätta att jag är gay, skrev Vänsterbacken och fortsatte berätta att han länge tvekat om att gå ut med sin läggning öppet. Främst för att det skulle kunna påverka hans karriär som proffsspelare negativt. Han skriver att han lärt sig anpassa sig till att vara någon annan för att passa in i den bild folk har av fotbollsspelare. Under sex år har tankarna gått fram och tillbaka, men nu är han otroligt lättad att kunna ta steget att berätta vem han egentligen är. Jos Cavallo berättar att han vet att andra spelare lever i garderoben men hoppas att han nu kan ändra detta och visa att fotbollen är välkomnande. Alla har rätt att vara sina sanna jag. Han avslutade inlägget med att tacka, eh, och la till, eh, tacka sitt lag och sin familj för det stöd de visar för honom och hans stora steg mot öppenhet. Tack för att ni tagit emot mig med största respekt och acceptans. Jag är otroligt tacksam. Klubben skriver också offentligt på Twitter om Cavallo. Vi står med Joshua Cavallo som stolt, är sann mot sig själv och vi kommer fortsätta att älska och stötta honom som en del av vår vackra, mångfacetterade familj. Joshua har också spelat in en film där han öppet berättar om sin kamp som alltså i natt publicerades på hans eget och klubbens Twitterflöde.
3: Tillbaka till Malmö och Den första till sjunde november är det dags för Malmö Dance Week. En fullmatad vecka med över 40 olika programpunkter inom street dance står på menyn. Det blir allt från danskvällen Almost a Jam, föreläsningar med artister och forskare till workshops, breaking battles och den avslutande danstävlingen Hip Hop Weekend. Malmö Dance Weeks program är brett och utspritt på flera platser i Malmö. Det innehåller många nyheter. Ett av dem är Clubtainer, en 6 meter bred container som placeras på Gustav Adolfs torg. Där ska lunchklubbar och konserter arrangeras under veckan. Och hela programmet kan man hitta på malmodanceweek.se
1: och i helgen kunde vi läsa i Sydsvenskan om hur Mikkel Brögger och Shane Hudson av en slump hamnade i Malmö och blev förälskade i stan och Malmöborna. Nu har de lämnat livet i New York för att bosätta sig högst upp i, vad Turning torso, såklart. Ja, det är verkligen det, nästan klischigt om man kommer från New York va? Enda ställe man kan bo på här i Malmö. Men inte bara det, förra veckan kunde de slå upp dörrarna till den butik de alltid drömt om. Det är som i en film konstaterar Jonas Gilbert i Sydsvenskan och berättar att den prisade danska smyckedesignaren Mikkel Brygge flyttar till New York för karriärens skull. Och där träffar han Shane Hudson som arbetar i teatervärlden och de två männen blir förälskade. När de en dag åker ut till en ön, ön Nantucket utanför New York vandrar de in på... Bon fish Market, en gammal fiskaffär som gjorts om till en butik för gamla prylar. Eftersom bägge två näten drömmer om att en dag ha en egen butik börjar de från den här dagen skämta om att en dag ska vi ha vårt eget Bontan. Mikkel får jobb erbjudande från ett skandinaviskt smyckeföretag och killarna väljer att tillfälligt bosätta sig i Malmö för att komma närmare arbetsmarknaden. Vi trodde att detta med Malmö bara var något tillfälligt men vi blev helt galet kära i stan. I parkarna, havet, maten och framförallt folket. Vi har fyra hundar och Malmö är en väldigt hundvänlig stad, säger tjejen I somras fick killarna nys om en ledig butikslokal på Kalendergatan. De slog till och kunde förverkliga sitt interna skämt om deras eget bonton. Nu finns det. Sen i lördags. Det, det här ska vara ett hem för riktigt bra hantverk. Eh, I alla år har jag jobbat för företag som har satt en stolthet i att skapa kvalitet. Så jag hörde av mig till alla dessa designers och konstnärer som, har, som jag har arbetat med de gångna 20 åren. Och de flesta av dem vill vara med på den här resan, berätta Mikkel Brögger. Så det var en sån otrolig kärleksdikt till Malmö. Ja, sant. Claes då genast kom på att familjen får vi lyssna på nu med Malmö
2: Lamporna Där översundet är som skärmord och jordet sysar som Radio
0: är förself. Det händer.
1: Det händer mycket tydligen nya butiker och allt möjligt. Ja ja men. ja. Radio RFSL är ju en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och Facebook, Instagram, malmö.rfsl.se kan man kolla in för allt som händer och ja till exempel kaféet är ju på tisdagar och torsdagar som har öppet mellan 13 och cirka 16. Det um, kan vara mysigt nu med en liten höstfika, mm. eller hur? Uh, på onsdagar nu, direkt samtidigt som med vår egen radiosändning, då träffas ju alltid klockan 18 Space Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag. Och uh, de har också Zoom-hangouts på söndagar klockan 20 som är väldigt populära. Eh, så alla inom aromantiska, eh, asexuella spektrumet är välkomna. Och det fortsätter fortfarande faktiskt Ace Week som vi berättade om förra veckan. Eh, och där kan man också lättast gå in på deras Facebook-sida som vi kan länka ut till igen i vår lilla Linktree på våra sociala medier. Eller hur? Vi har ju vår Instagram-konto där man klickar sig längst upp i bion som det heter så. Snyggt och då klickar man in där och då kommer man direkt till alla våra sändningar som vi lägger upp sen som podd i efterhand och också allt viktigt som man inte får missa nyheter och sånt. Ja visst, och så har vi vårt Linktree också. Precis, sen får vi väl återigen eh, uppmärksamma redan nu som vi gjort tidigare i sändning att då onsdag den 10 november klockan 18, då blir det andra nätverksträffen för dig som vill lyfta Pisex. sex Det blev pan och bi 1. Bisex och pansex-frågor. Och konkretisera vad nätverket ska ägna sig åt. Samma sak där. Eh, kolla in Facebook också. Och seniorerna. Vad gör Senior, nu på söndag, Ja, men
3: nu är det Halloween som kommer. så ah, att På söndag det. blir det Halloween-party-café. Mm. Som Ingo ska arrangera. Jag vet inte riktigt vilka planer hon har. Jag är tyvärr upptagen på söndag. Så jag kan bara vara med Alldeles i uppstarten. Men det ska bli spännande. Spöklika seniorer.
0: Just det,
2: Halloween. Och vill man ladda för det så kan man redan på fredag eh, först kanske gå på Newcomers Café. Eh, men sen har de också från 19 till 23 Halloween with Newcomers.
1: Just det. Och om man vill ha det spöket på ett annat sätt skulle jag nästan säga efter de här nyheterna så får man ju också påminna om att det är fortfarande Eh, RFSLs kongress som håller på. Eh, nu tappar jag mig här borta lite. På men På lördag ska vi ja. väljas ny förbundsstyrelse. Exakt. exakt, så. Precis. Och Habitat Q Le tittar lite åt ungdomsredaktionen eh, här som är redo i start.
0: Jag har inte hört så mycket från dem. Men de har det på torsdagar i Cityfrihetsgård. Eh, och sen därifrån så har de sina lokaler i eh, vad heter Möllan.
1: Mm. Ja. Just det, just på måndagar och torsdagar mellan 17 och 20 och de eh, flaggar verkligen för att lättast att, nu kommer jag använda det här språket igen Claes, men att slida in i deras <laughs> och dm-liksom eh, habitat-q på Instagram, det är faktiskt lättast för alla uppdateringar har vi märkt.
2: Ja och om man lyssnar precis nu live och tänker Oj men jag är ju flata och jag vill hänga med andra flator Så finns det fortfarande tid på det Man kan apropå slida <laughs> Halka in på ett banadskal på Redshoe Som har av med Les Working Sweden fram till åtta
1: Just det Och där därmed också blir det hotellhänget sen där, där får man fortsätta slida och hänga och så för det blir det nämligen på fredag då mellan 18 och 22. Då är det DJT and Time. Timp, så är det här min, mina, mina ögon. Och det är gratis en tre. Det hotellhänget har ju varit innan på MJs men nu håller man hus på Beyond Us faktiskt. Så dit kan man dra om man vill.
3: kan man göra. Och på lördag den 30 om man nu kommer ifrån alla Halloween parties Just klockan 15.30 och, och 30 är det på Panora om stadens racifiering Film och samtal med Irene Molina.
2: Mm.
1: Och eh, Queerlands Club om man vill ta en liten utflykt till Lund. Eh, på Smålands Nation då blir det nämligen eh, party igen. De är så glada <laughs> efter att släpptes tror jag. Mellan 22 och klockan 2 på natten. finns eh, många DJs som ska spela där. Adressen är Kastaniegatan 7 eh, i Lund så kanske också en sån hangout för Halloween.
2: Ja, och eh, Ortrud eh, pågår på Malmö Live eh, en föreställning om eh, den första kvinnliga dirigenten. Eh, och eh, du, Claes, har det varit att sett? Jag såg den lite... jag på premiären. Ja, Pre den var Väl värd att besöka. Exakt.
1: Och, om man är nyfiken på den, så kan vi hänvisa till vår eh, eh, sändning från förra veckan och eh, där kan man gå in. På Spotify till exempel och lyssna på vad du tyckte om den. Yes. Precis. Men nu har det blivit missat. Kolla lite tveksamt här. Vi har missat. Ja just det. Det är först nästa mm. vecka då. Det kan vi tipsa om där igen också. Men det blir faktiskt Fingerlicking som eh, innan dess har ju varit här känd på Radio FSL med sin veckans låt. Mm. De ska nämligen nu också köra igång igen nästa vecka. Så det är mycket. Det är Jana, vad ska du göra nu?
4: Jag vet inte Du måste göra ett schema. Men Jag är väldigt, väldigt <laughs> glad som vi ska ja. göra. Mm. Det.
1: Ja, vi kan spela Malmö stad en gång igen. Nej, men det gör vi faktiskt inte. Sista låten blir något helt annat. Eh, Mickey Blanco och Princess Nokia wish you would. Well, you Hej då. Know, don't Tack för det. No okay.
2: This is what
0: You got your own opinion of me. I cannot give
5: a fuck what you think. You bitches wanna get it, you don't get it from a good. You niggas wanna feel it, fuck what I said, wish you would. You think you gon' hit, but you ain't not getting shit. You think you gon' hit, but you ain't not
0: getting shit. You bitches wanna get it, you don't get it from a good. You niggas wanna feel it, fuck what I said, wish you would. You think you gon' hit, but you ain't not getting shit. You think you gon' hit, but you ain't not getting shit.